0: Unser heutiger Gast zählt zu den jüngsten Gästen, mit denen wir in unseren 326 Folgen gesprochen haben. Er hat seinen Bachelor of Science in International Business Administration an der renommierten Otto Beisheim School of Management, besser bekannt unter den drei Buchstaben WHU, absolviert. Inklusive eines Auslandssemesters an der University of South Carolina sowie einer Studienreise an die Tongji University of Economics and Management in Shanghai, China. Er hat zahlreiche Praktika absolviert und sich dann nach erfolgreichem Studienabschluss dazu entschlossen zu gründen. Nach einer Suchphase, in der er zusammen mit Freunden in verschiedenen Märkten nach Chancen gesucht hat, fiel die Entscheidung für das Thema Klimaschutz. Seit Januar 2021 sind sie zusammen mit Clime am Start. Das Versprechen? So einfach wie sinnvoll. We help companies to measure, reduce and offset the personal CO2 footprint of their employees. Seit gut fünf Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie können wir dazu beitragen, dass die wirklich drängenden Fragen in unserer Gesellschaft beantwortet werden? Und welche Rolle können dabei junge Unternehmerinnen und Unternehmer spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Und darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wieder die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Leonard Pantlin. Lennart, ich bin so froh, dass wir heute hier zusammensitzen. Wir sehen uns zwar nur über Riverside, unsere Podcast-Software, aber ich bin total happy, dass dein Freund Moritz, mein Sohn Moritz, uns nochmal wieder zusammengebracht hat. Du warst bei uns ohnehin auf der Liste, weil ich ja mitverfolgt habe, was du gerade da machst mit deinem Team. Aber Moritz hat irgendwann, der hilft uns ja, oder nicht der hilft uns, der macht das Gästemanagement bei uns nebenbei. Und in seiner Freizeit. Und der hat dann äh, irgendwann gesagt, hier, ich möchte auch mal jemanden vorschlagen. Und dann sagte ich, wow, Lennart hatte ich ohnehin drauf. Also,
1: herzlich willkommen, Lennart. Vielen Dank dir. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und äh, freue mich jetzt seit einiger Zeit auch schon auf das Gespräch.
0: Schön. Du hast ja ein bisschen eine Vorbereitung bekommen. Moritz brieft ja auch unsere, unsere Gäste immer. Und die Frage aller Fragen stellen wir ja immer schon am Anfang. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, da auch direkt das zweite Dankeschön für diese Frage. Ich höre natürlich den Podcast auch und dementsprechend war mir irgendwie bewusst, dass ich um die Frage nicht drumherum komme und habe mich dann ehrlich gesagt vor ein paar Tagen mal hingesetzt mal ein paar Stichpunkte zu notieren. Und äh, da ist mir irgendwie aufgefallen, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten und nicht nur die Frage, äh, wie bin ich der Mensch geworden, der ich eigentlich bin, sondern was bin ich eigentlich für ein Mensch? Und äh, da ist mir dann auch direkt aufgefallen, so ähm, in der Phase, in der ich gerade bin, auch über das letzte sehr äh, hektische, schnelle Jahr irgendwie von der Unternehmensgründung, da blieb gar nicht so viel Zeit über, über sowas mal zu reflektieren und deswegen war das jetzt irgendwie eine ganz coole, reflektierende Reise, so über die letzten Tage, genau darüber mal nachzudenken und und ja, da führe ich gerne mal so ein bisschen aus, wo, worauf ich eigentlich gekommen bin. Ich glaube, ich kann meinen bisherigen Werdegang ganz gut aufteilen, so in ja, drei Phasen eigentlich. Ja. Angefangen so von Geburt, ich sag mal, bis Abitur, dann so ein bisschen Findungsphase danach und mein Studium und äh, dann sozusagen die dritte Phase, in der ich jetzt immer noch sehr aktiv bin, eigentlich die, die Gründung von Climb, also unserem Startup, an dem wir jetzt seit einem Jahr äh, sozusagen aktiv arbeiten. Und ähm, ein Thema, und ich glaube, das können viele von sich sagen, wenn sie über diese Frage nachdenken, was sich so über diese Phasen, über das ganze Leben hinwegzieht, sind letztendlich, glaube ich, die Weggefährten, die einen so begleitet haben, ja? also von Eltern über Freunden, Kommilitonen, mittlerweile Mitgründer und Team die einen irgendwie total ähm, beeinflusst haben. Und ich glaube, ich hatte immer das große Glück, einen sehr, sehr positiven Einfluss zu bekommen von meinen Mitmenschen. Also super stark unterstützt zu werden. Ich konnte mich immer mitreißen lassen, ähm, wurde irgendwie sehr positiv geprägt von Anfang an. Und ähm, da glaube ich ganz stark an ein Konzept, ähm, das hat man so Motivationssprecher gesagt, kennst du bestimmt auch, ähm, so You are the average of the five people you spend the most time with. Ja? Also Konzept, man ja. selbst äh, entwickelt sich zu den Menschen ähm, oder ist sozusagen der Durchschnitt der, der Menschen, mit denen man sehr viel Zeit verbringt. Und ähm, das so angefangen eigentlich in der ersten Phase mit meinen Eltern, ähm, die ja, mir eigentlich immer sehr, sehr viel ermöglicht haben und mir vor allem. Werdegang persönlich wie irgendwie beruflich alle Optionen immer offen gehalten haben, haben mich nirgendwo reingedrängt. Beziehungsweise mein, mein Vater ist Anwalt, muss man dazu sagen, hat mir irgendwann mal gesagt: "Lennart, du kannst alles werden, außer Anwalt." <lacht> 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 ja, das hat dann vielleicht irgendwas mit dem Beruf selbst zu tun. Ja, ich kurz sehen wir überlegt warum.
0: Jetzt zieh mal ganz <lacht> einmal einmal rein. Warum warum sagt er nicht Anwalt?
1: Ach, ähm, ich glaube, äh, da bin ich nicht unbedingt für gemacht. Also so mhm. sagt er immer, da muss man sich richtig gerne streiten. Ähm, ah, okay. und das, das ist Persönlichkeit reflektiert. Ja, Film. ich hatte dann kurz überlegt, um mich zu ärgern, ob ich nicht doch Jura studiere, aber habe mich dann glücklicherweise doch dagegen entschieden. Ähm, nee, aber sonst wurde mir sozusagen da viel, viel ermöglicht. Ich äh, dann bin in Hamburg groß geworden, äh, hatte auch die Möglichkeit, auf eine internationale Schule zu gehen. Das heißt, ich bin irgendwie erstens quasi bilingual aufgewachsen und hatte von Anfang halt einfach so eine eine Offenheit, die mir einfach so vermittelt wurde dadurch, ja, gegenüber Menschen, Kulturen, Ideen, viel, sag ich mal, international Exposure und ähm, darüber habe ich auch einen sehr, äh, sag ich mal, diversen und internationalen Freundeskreis, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich auch immer noch super eng bin. Und da zieht sich wieder so dieses Thema Werkgefährten mit, denn das sind alles äh, Freunde und, und Leute, die immer schon super ambitioniert waren. Ja? Also da war irgendwie klar, gute Noten, dann irgendwie ein tolles Studium, tollen Job. Und das hat sich jetzt bei den meisten auch so realisiert. Und ich war damals vielleicht gar nicht so zielstrebig, ähm, wenn man sich das vielleicht erhoffen will. Aber dadurch einfach, dass dieser Freundeskreis es war, wurde ich da einfach ein bisschen mitgerissen. Ich hatte sozusagen gar keine Wahl. Und äh, das hat mir dann im Nachhinein äh, sehr viel offen gehalten und ermöglicht. Und äh, da mit, mit einer guten Grundlage kam ich dann sozusagen auch aus dem Abitur raus, in, Dann in ich nenne es mal Findungsphase, denn ich muss sagen, ja, im Gegensatz zu vielleicht anderen, die seit der vierten Klasse wissen, sie werden irgendwie Anwalt oder ähm, Geschäftsführer oder Arzt, äh, hatte ich wirklich keine Ahnung, also vielleicht eine Tendenz, aber ich, ich wusste es wirklich nicht und wollte mich auch nicht festlegen, es war immer so erstmal alle Optionen offen halten und habe mir dann so ein, ein klassisches Gap hier genommen um mich halt eben mal zu finden, irgendwie rauszufinden, was will ich eigentlich machen. Und äh, hab ein paar Praktika gemacht, das hat auf jeden Fall geholfen. Hab auch da vielleicht eine kleine Randanekdote ähm, diesen Karrieretest gemacht bei Stroß und Partner, die ja jetzt vor ein paar mhm. Folgen ja auch ähm, im Podcast genau, die haben waren. zweimal gehabt, ja. Ja, ähm, das, das war cool, das war auch sehr wegweisend. Die haben nochmal so die Offen gegenüber einem selbst geöffnet. Ähm, lustigerweise, Number One, ähm, Tipp von denen war dann, äh, Fluglotse zu werden. Wow, ja, das habe ich, hab ich in Erinnerung, genau. Das ist, ja.
0: Kannst du mal sagen, warum die das gesagt haben, was, was, was an dir ist äh, fluglotsig?
1: Ja, gute Frage. Also die, die machen ja so viele Charaktertests, auch analytische Tests. Ich glaube, Fluglotse ist so ein super hektischer Job, wo man dann irgendwie trotz der ganzen Hektik den, den Überblick behalten muss, recht kommunikativ mhm. sein muss und ja, das, das haben sie dann irgendwie Schön, äh, sozusagen ja. <lacht> mir zugetraut. Äh, Finde ich auch immer noch einen coolen Job, aber war mir irgendwie viel zu eingeschränkt, beziehungsweise hatte ich viel zu viel Angst, dass es dann am Ende nicht ist und ähm, mhm. da kam dann irgendwie auch die Erkenntnis, es ist okay, nicht zu wissen, was man eigentlich direkt Will, ja, das kann sich irgendwie mhm. ergeben. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann für äh, Betriebswirtschaftslehre als BWL, entschieden, weil ich gesagt habe, okay, das ist irgendwie, so wurde es mir vermittelt, auch äh, den Praktikern, ein Studium, äh, wo, einem, ja, wo man sich eigentlich viel offen hält, viel ermöglicht und vor allem sehr viele Soft Skills lernt. Und das, das würde ich im Nachhinein auch äh, so bestätigen, dass man einfach viel fürs, fürs Leben da lernt, ohne jetzt vielleicht den ganzen Content, den man da eingeprägt wird, äh, zu behalten. Und genau, so dann die Entscheidung und vielleicht das andere prägende Ereignis auch dann in diesem Gap hier war für mich eine Reise nach Nepal. Also ich war drei Monate da als, als freiwilligen Helfer. Das war damals nach diesen schockierenden Erdbeben, die da stattgefunden hatten und habe mit so einer englischen Hilfsorganisation mit vielen anderen Jugendlichen ja da letztendlich in, in sehr abgelegenen Orten, weil letztendlich auch sehr armen Familienhäuser gebaut, also so ein bisschen Brick on Brick und ähm, ja, das war irgendwie total prägendes Ereignis, also ich, das war bestimmt eine der glücklichsten Zeiten meines Lebens da, es war so, so unbesorgt ähm, und gleichzeitig, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen kitschig anhört, hat es mir irgendwie total gezeigt, ja, dass es dann doch mehr gibt als irgendwie nur Geld verdienen im Leben und das ist sicherlich was etwas, was sehr prägend ist, letztendlich auch dann mit der Berufswahl irgendwie auch ein Social Startup zu gründen, das, das ist auf jeden Fall was, was ich auch so durch mein Leben bisher durchgezogen hat. Genau, und dann, ja, dann kam eben die Entscheidung BWL und äh, ich habe dann angefangen, an der WHU zu studieren, ähm, also die, äh, sag ich mal, sehr unternehmerisch geprägte Universität äh, in Fallenland in der Nähe von Koblenz. Und äh, was daran ganz toll war in diesen drei Jahren, war sicherlich, dass einem auch da wieder eigentlich alle, Möglichkeit offen gehalten werden. Ja, es gibt die, die ganz klar wissen, so von Anfang an, ich werde Investmentbanker, Berater etc. Auch das wusste ich ganz lange nicht, aber was man mitbekommen hat, so das Thema Unternehmertum wird einem total vorgelebt. Also einmal von super erfolgreichen Alumni, ja, die irgendwie ein bisschen zu DAX-Konzern ähm, gegründet, äh, großgezogen und mittlerweile, mittlerweile leiten. Aber was mich fast noch mehr inspiriert hat, waren so die Kommilitonen, mit denen man irgendwie abends auch an der Bar saß, die dann aber dann ein, zwei Jahre vor einem den Abschluss gemacht haben und dann in ein, zwei Jahren auch irgendwie gegründet und teilweise auch erfolgreiche Unternehmen hochgezogen haben und dann ging ich oder wir vielleicht damals auch mit einer gewissen Naivität ran, dass wir gesagt haben, okay, ich kenne die ja, ne? Wenn die das können, kann ja keine Magie sein. Dann kann ich das vielleicht auch. Und mhm, äh, mit der spannend, Einstellung ja. äh, ging ich dann so ein bisschen zum zum äh, auf den Ende des Studiums zu. Und auch da zieht sich dann das Thema Weggefährten wieder mit. Also erstens hatte ich total ambitionierte Kommilitonen und Freunde da, ähm, die mich dann auch am Ende ja, nicht groß überzeugen mussten, aber mitgenommen haben auf äh, ja, so eine Reise, die letztendlich dann auch zur Gründung des Startups geführt hat. Und zwar ging es dann auch zum Ende des Studiums wieder, okay, was macht man jetzt? Ähm, Praktika, Master, Gap hier. Und ähm, dann habe ich mich mit zwei Kommilitonen hingesetzt. Ähm, da vielleicht auch ein Gruß an meinen jetzigen Mitgründer Janis. Ähm, dem war irgendwie nach Geburt schon klar, der wird, der wird Gründer, der muss was gründen, der sprudelt nur so von Ideen. Und äh, der hatte dann damals gesagt, lass uns doch einfach mal hinsetzen, irgendwie drei Monate und einfach mal ein paar Ideen durchprobieren. Einfach mal äh, sozusagen einschließen und so eine Art Ideation-Phase beginnen. Und äh, ja, gesagt, getan, nur nach dem Studium. Äh, haben wir. Also das heißt, ihr habt gegeben. diese
0: drei Monate gestartet ohne irgendeine Idee zu haben, das kann es sein, sondern ihr habt wirklich gesagt, wir nehmen uns die Zeit, drei, drei Monate und fangen dann an, drüber nachzudenken.
1: Ja, absolut. Krass. Also, ja. Während, während des Studiums selbst hatte man natürlich so den einen oder anderen Kurs, wo man mal so eine Ideenfindung oder Konzeption von einem Geschäftsmodell gemacht hat. Da kam aber eben irgendwie nicht die springende Idee raus, wo wir dann gesagt haben, das wird es sein. Ähm, ganz im Gegenteil, das waren vielleicht auch eher ähm, verrückte Ideen, die wir damals äh, da irgendwie ausprobiert haben. Aber was sich halt irgendwie äh, klar gemacht hat, war, dass es total Spaß gemacht hat. Das Team hatte sich irgendwie so gefunden. Ähm, es hat einen, einen Riesenspaß gemacht, so Ideen mal zu entwickeln. Genau, und dann sind wir quasi ohne Idee hin ähm, mit eine ganz leichte Ahnung davon, wie man so Ideen eventuell entwickelt. Aber Weil Die Tools habt
0: ihr an der Uni gelernt dafür. Ne? Also die, die wie, wie man genau. ne, solche Prozesse macht, ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das und einer meiner äh, dann äh, Kommilitonen, der der dabei war, hatte im Praktikum ein VC gemacht und äh, sozusagen dann sehr strategisch äh, das Verständnis davon mitbekommen, wie man eigentlich so Startups und Ideen letztendlich analysiert. Ich würde sagen, das hat fast sogar noch mal mehr geholfen. Ähm, genau, und der, dann haben wir uns da hingesetzt, eine Woche lang irgendwie, hatten dann in, in Berlin, in Wedding, das war Hoch-Corona-Zeit, also es gab auch wirklich keine Ablenkung, ähm, haben wir dann eine Wohnung genommen, drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, das haben wir zum Büro umfunktioniert, ja, so klassisch bei Ikea reingestellt und äh, dann Whiteboard an die Wand und gesagt, gut, jede Woche ich weiß es nicht genau, zehn Ideen ja, teilen wir untereinander auf, äh, man macht sein Research, äh, irgendwie äh, ein paar Parameter aufgestellt und am Ende der Woche präsentieren wir uns das gegenseitig. Dann äh, äh, judgen wir, geben dem Ganzen ein paar Punkte und ziehen das Ganze dann in einem Funnel weiter, bis wir irgendwo da sind, wo wir irgendwie was mal konkreter testen. Und ähm, ja, es war eine, eine super inspirierende Zeit, irgendwie hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe ganz viele Learnings draus gezogen. Ich glaube, so das Größte, ähm, äh, was ja immer noch sehr wichtig ist, ist eigentlich, und das gerade als, als Gründer, aber sicherlich auch im Berufsleben oder eigentlich in allem, was man macht, man sollte irgendwas finden, wo man einfach eine, eine krasse Passion für hat, also wo man einen riesen Spaß empfindet, wo man äh, ja, dann wieder im Gründerleben wirklich jeden Morgen dann auch die Motivation hat, da aufzustehen, durch die Highs, durch die Lows, durch irgendwas voranzutreiben. Das, das ist unfassbar wichtig und da das, das Learning haben wir zum Glück früh gemacht. Ähm, vielleicht ein Beispiel, eine Idee die wir auch relativ weit gesponnen hatten, war ähm, das Thema Inkontinenz. Also äh, erwachsene Menschen, die unter Inkontinenz leiden, ist, äh, dem ist man sich ja so gar nicht bewusst. Wir kamen da irgendwie drauf über irgendwie ein paar Artikel und Studien und ähm, der deutsche Pflegemarkt, äh, was die Artikel da angeht, der konzentriert sich eher so auf Funktionalität, weniger irgendwie auf Wohlbefinden und Aussehen. Und da gab es gerade so einen Trend in Amerika, das irgendwie ein bisschen ähm, besser zu gestalten haben wir uns angeguckt, äh, mal ein Pitch gebaut, irgendwie mal ein bisschen konzipiert, Produkttests gemacht, uns irgendwie Produkte aus Amerika bestellt und äh, waren relativ weit, hatten auch mal mit einem Investor das Ganze durchgespielt, uns dann am Ende des Tages aber dann mal wirklich hingesetzt, zu dritt in die Augen geguckt und gesagt, okay, so legen wir jetzt damit los. Und sind dann zum Glück letztendlich zum zu dem Schluss gekommen, nee, das, das ist es einfach nicht, ja, das ist ein tolles Thema, das kann wirtschaftlich sein, man kann damit Leuten helfen, aber wir leiden selbst nicht unter dem Problem, wir kennen niemanden direkt, der drunter leidet und ähm, ist es wirklich das, was ich für die nächsten fünf bis zehn Jahre eventuell sozusagen vorantreiben möchte, vielleicht aber sozusagen, da war Eigentlich nicht die nicht Sicherheit nicht. oder dieser, nicht ja, genau, das, das Feuer hat gefehlt und ähm, das ist sozusagen dann Learning, was wir hatten, womit wir dann in die weitere sozusagen Ideenfindung reingegangen sind und mit der dann auch die Idee, die wir jetzt sozusagen weiterverfolgen, ja. ähm, gekommen ist.
0: Magst du noch so ein, zwei Ideen? Also eine würde ich gerne von dir hören, weil da war, glaube ich, viel Passion im Spiel, aber da habt ihr dann, glaube ich, gesagt, vielleicht ist das doch nicht so der, der beste Markt. Ähm, sag doch noch mal ein, zwei Ideen, die ihr auch noch hattet, die, die es nicht geworden sind.
1: <lacht> ja, da waren, da waren viele dabei. Wir hatten dann auch irgendwie so einen Topf der lustigsten oder bescheuertsten Ideen, ähm eine, die wir noch so ein bisschen weitergetrieben haben, waren äh, Synthetic Diamonds, ja? also so also oh. Thema Blutdiamanten ist ja ein Riesenproblem und Synthetic Diamonds ist irgendwie ein Trend oder ist es immer noch ähm, in Deutschland noch super unbekannt, in Amerika schon irgendwie ein größeres Thema, ähm, äh, genau und dann da irgendwie eine Marke letztendlich hinter aufzubauen, Synthetic Diamonds zu sourcen und dann ähm, Verlobungsringe zum Beispiel damit auszustatten, weiteren Schmuck. Da sind wir dann am Ende zur Erkenntnis gekommen, dass wir nicht unbedingt qualifiziert sind, da eine Marke hinter aufzubauen. Gerade so, so Luxus, da muss man einfach super viel Zeit und vor allem auch Geld investieren in eine Marke, damit die jemand dann für mehrere tausend Euro ein Synthetic Diamond, wo auch der Wert des Ganzen auch noch angezweifelt wird, irgendwie aufzubauen. Und auch das vielleicht ein Thema Verlobungsringe, was uns jetzt gar nicht so nahe lag, mhm, passionstechnisch. Mhm. Ähm, genau, das ist vielleicht noch so eine größere Idee, die wir da vorhaben. Haben wir nicht auch noch Bierpong-Tische?
0: Bier Hattet ihr das nicht auch noch? <lacht> Nein, <Na>, ich <lacht> hatte Angst, das dass du, du fragst. Darüber zu
1: reden? Das, äh, <lacht> ja, ich glaube, das ist so die klassische Studentenidee, die jeder einmal während des Studiums hat. Das oder irgendwie so eine Apps, um irgendwie Bars mit äh, Bargängern äh, <lacht> zu vernetzen. Ja, genau, so individualisierte Bierpongtische war auch mal so eine Idee, cool. die da. <lacht> ja,
0: aber, aber echt cool. Also, ich, ähm, wir haben ja im Vorfeld, du hast mich vorher ähm, im Vorgespräch hast mich gefragt, wie lange kann ich denn so. Äh, darüber reden, wie ich der geworden bin, der ich bin. Und ich hatte ganz am Anfang, so hatte ich das Gefühl, naja, wie soll so jemand, der so jung ist wie du, da jetzt so das so machen. Aber du machst es echt cool. Also das ist echt toll gemacht, finde ich. Bin dir sehr dankbar dafür. Und auch dieses, diese, dieses offene Elternhaus und deine eine Prägung auch durch eine internationale Schule, du ähm, hast sehr viele Stichworte, auf die wir später noch kommen werden, geliefert. Aber lass uns mal jetzt ähm, zu dem kommen, was du ja auch schon angeteast hast, zu der Firma, die dich jetzt äh, ein Jahr bewegt, die ihr zusammen gegründet habt. Vielleicht erzählst du ein bisschen, was, wie ihr auf die Idee gekommen seid, was die Idee genau ist. Gründerteam, ein bisschen mal ähm, Insight, äh, wie sieht es aus in einem Startup, was man während der corona Zeit gegründet hat, wie kann man das eigentlich schaffen und dann gehen wir weiter. Okay?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also die Firma, die wir jetzt letztendlich gegründet haben, heißt Climb. Ähm, und äh, genau das kam dann sozusagen aus dem dem Learning irgendwie wir brauchen wenn wir was machen was mit Passion und ähm, da kommt dann vielleicht auch so diese Nepal Anekdote wieder ins Spiel weil so ähnliche Geschichten haben meine zwei Mitgründer Janis und Octavio äh, auch ähm, so in ihrer persönlichen in ihrem persönlichen Werdegang gemacht dass irgendwie das das soziale ähm, eine total wichtige Rolle gespielt hat und das ist letztendlich auch die Passion, die uns immer noch nach einem Jahr und auch unser Team total prägt und vereint, eben na, ein wirtschaftliches Geschäftsmodell aufzubauen, was aber gleichzeitig irgendwie auch einen großen Mehrwert letztendlich für, für die Gesellschaft liefert und letztendlich haben wir uns ja dann Problem, Klimawandel vorgenommen, irgendwie das, das größte Problem unserer Zeit, wenn man so will, und das war dann auch, wo wir gesagt haben, okay, dann lass uns doch in diese Richtung einfach mal gucken. Ja, Das ist was, was uns richtig Spaß machen könnte, wo wir, wie gesagt, diese Passion, oft genug gesagt, sozusagen für entwickeln können. Ich muss aber sagen, da ist jetzt dann eben nicht, und das hat man sicherlich aus dieser Ideation-Phase schon rausgehört, diese super emotionale Airbnb-Gründungsgeschichte hinter, sondern ich muss sagen, das war dann schon auch recht strategisch, dass wir gesagt haben, okay, das, das könnte ein Thema sein. Und wir haben uns dann einfach auch da viele Ideen angeguckt, beziehungsweise geguckt, okay, wie funktioniert dieser Markt eigentlich gerade? Was können Individuen tun? Was müssen Individuen tun? Was können Firmen tun? Was müssen Firmen tun, um irgendwie dieser, dieser Klimakrise entgegenzuarbeiten? Und ähm, haben dann da super viele Interviews geführt, ähm, um einen Einblick in diesen Markt zu bekommen, Verständnis zu gewinnen. Genau. Und sind dann am Ende ähm, dazu gekommen, ähm, dass man einen großen Hebel wirklich bei Unternehmen haben kann. Ähm, denn äh, letztendlich ist es so, dass jedes Unternehmen eine Klimatransformation jetzt über die nächsten Jahre äh, hinlegen muss, ja, um sich gegenüber der, der Klimakrise zu warten, eine Umstellung zu machen, die äh, teilweise sehr fundamental sein kann. Äh, also bis hin irgendwie zu das ganze Geschäftsmodell sozusagen umzustellen. Und ähm, unserer Meinung nach sind die Unternehmen da aktuell viel zu langsam, äh, beziehungsweise haben vielleicht auch einfach noch nicht die richtigen Mittel oder die richtige Motivation, ja, leider, obwohl sie sie eigentlich haben sollten, so eine Transformation zu machen. Da kamen wir eben zu, zu, sagen, okay, wir wollen Unternehmen bei der Klimatransformation helfen und da gibt es auch schon Ansätze am Markt. Unsere ist, glaube ich, recht individuell, weil wir sagen, wir machen das über eine Art Bottom-up-Approach. Also wir sagen, wir ähm, binden MitarbeiterInnen in eine Nachhaltigkeitsstrategie ein. Das heißt, wir geben Unternehmen ein Tool an die Hand um sozusagen MitarbeiterInnen zu befähigen, den Bewusstsein, Sensibilisierung rund ums Thema Nachhaltigkeit zu geben und ihnen zu ermöglichen, in einer Nachhaltigkeitsstrategie sozusagen mitzuwirken. Und das funktioniert über ein, äh, sage ich mal vom Konzept über einen Employee Benefit, also ein MitarbeiterInnen-Vorteil. Das heißt, äh, MitarbeiterInnen kriegen ein Tool äh, zur Hand, also eine Software, die wir entwickelt haben, äh, die von den Unternehmen sozusagen finanziell äh, ja, gezahlt wird, über die sie sozusagen eigenen Klimaexperten bekommen. Das heißt, sie kommen da rein, können erstmal ihren eigenen CO2-Fußabdruck ausrechnen. Ja? Also so eine Art Lifestyle-Rechner, viele kennen das bestimmt, wo man eingeht, wie viel Flüge mache ich, wie viel Fleisch esse ich, kaufe ich regional, saisonal, wie groß ist mein Haus etc. Und dann basierend auf Daten des Umweltbundesamtes können wir sehr genau dir vorzeigen, wie groß ist sozusagen dein Impact auf die Umwelt. Diese Berechnung machen wir dann auch fürs Unternehmen, also sozusagen auf operativer Ebene, ja, was für Emissionen ähm, entstehen, durch sozusagen das Unternehmen, durch die MitarbeiterInnen aber auch und ähm, dann legen wir ein großes Augenmerk darauf, eben Reduktionsmaßnahmen vorzuweisen, das sehr datengetrieben individuell, das heißt basierend auf deinen Angaben als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin im Rechner kriegst du Vorschläge, wie kannst du diese Themen, private Themen wie auch unternehmensbezogene Themen sozusagen umweltbewusster ähm, darstellen, deinen Lifestyle ein bisschen umweltbewusster darstellen und dann rechnen wir dir sozusagen über Zeit vor, wie viele CO2-Emissionen du eingespart hast und bieten dann auch die Möglichkeit vom Unternehmen her sozusagen den Benefit weiterzuführen und zu sagen, okay, alle Emissionen, die jetzt noch nicht reduziert werden können, die werden dann über verifizierte Klimaschutzprojekte, also sowas wie Waldschutz, erneuerbare Energien, soziale Projekte kompensiert.
0: Das heißt, wenn ich das dann mal für mich zusammenfasse, der, der, der Unterschied ähm, zu den anderen Angeboten, die es ja schon vorher am Markt gab, ist, dass ihr nicht einfach sagt, äh, wir stellen dich neutral, indem wir dir irgendwelche Zertifikate anbieten oder irgendwelche Projekte, sondern wir helfen dir erstmal äh, auch etwas selber zu tun, etwas zu verändern, ne? deswegen A, bottom up über die Mitarbeiter und MitarbeiterInnen, aber auch über das Unternehmen. Wir erklären dir erstmal, was kannst du machen, um es zu reduzieren und erst das, ne, wenn du ein produzierendes Unternehmen bist oder jemand bist, der muss halt einfach irgendwie fahren, um zum Job zu kommen, Dinge, die ich nicht reduzieren kann. Ich bin dann schon in der Fahrgemeinschaft mit fünf Leuten, mehr passen nicht ins Auto, Bahn fährt nicht, also habe ich schon mal was eingespart, aber das Auto fährt immer noch und dann helfen wir dir, das, was nicht durch Verhaltensänderungen ähm, eingespart wurde, eben durch äh, Projekte auszugleichen.
1: Das ist die Idee. Absolut, genau. Geil. Und diese Kompensation sozusagen wirklich als, als, sag ich mal, zweiten dann guten Schritt, um wirklich dann Emissionen nur zu kompensieren, die halt nicht reduziert werden können und äh, den Fokus auf die Reduktion zu setzen. Ähm, denn was wir da gesehen haben ähm, am Markt, was leider auch immer noch passiert ist, dass Unternehmen da so the easy way out nehmen. Ja? Also äh, es gibt da auch keine äh, guten Standards einfach bisher, wie so eine Berechnung wirklich funktionieren muss. Zum Beispiel das Wort Klimaneutralität, wie nach welchen Parametern du das sozusagen werbetechnisch verwenden darfst. Und viele Unternehmen, die dann einfach sagen, ich berechne jetzt hier mal so ein paar Emissionen, wie genau, ist mir ehrlich gesagt egal, dann kompensiere ich die und sozusagen klimaneutral, Thema Klimanachhaltigkeit abgehakt. Ja? Und es ist ja auch schwierig dann, wenn das c e so eine Entscheidung getroffen hat, das dann auch umzusetzen, wenn du deine MitarbeiterInnen dann nicht ins Thema mit reinziehst. Und es ist auch schwierig dann als Unternehmen die MitarbeiterInnen mit reinzuziehen, weil du hast nicht die richtigen Tools. Es ist schwierig, so ein Thema sehr holistisch aufzubereiten. Und da wollen wir eben helfen und sagen, die Leute, die eigentlich ja, dein Unternehmen am stärksten beeinflussen, deine Strategie, tägliche Entscheidungsfindungsprozesse, ja, das sind deine MitarbeiterInnen. Die machen eben den Kern, die Kultur deines Unternehmens aus. Und die zu, ähm, ja, da sozusagen den Tool in die Hand zu geben, um dir als Unternehmen zu helfen, deine Nachhaltigkeitsziele umzusetzen und um wirklich eine Transformation sozusagen zu bewerkstelligen. Das ist total sinnhaftig und ähm, da wollen wir den Unternehmen letztendlich dann die, den die Aufwand abnehmen oder das Tool in die Hand geben, um genau das zu erreichen.
2: Und hier kommt der ganz kurze Werbeblocker und das Unternehmen, um das es diese Woche geht, ist Visa. Visa hat auf der Plattform www.meinezukunft.de eine Plattform gestartet, womit Visa ein Versprechen einlöst. Denn Visa hat sich langfristig verpflichtet, kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäfte zu unterstützen. Und mit OMR, unserem Partner hier vom Podcast, also die Firma hinter den Podstars, möchte Visa in diesem Jahr noch mehr unabhängige Unternehmen auf ihren Weg in die digitale Welt unterstützen. Und was gibt es dazu? Eine Plattform, auf der ihr Ressourcen und Partner findet, bei der ihr aber auch Dinge findet, die euch dabei helfen, mit der Digitalisierung zu wachsen und erfolgreich zu sein. Im Mai startet daher, beziehungsweise ist jetzt dann schon gestartet, eben jetzt schon aktiv, Visa zusammen mit OMR die edukative Online-Plattform »Mein Geschäft – Meine Zukunft« für interessierte KleinunternehmerInnen und GründerInnen. Dort erwartet euch sehr viel Content, inspirierende Impulse. Ich habe gerade mal auf die Seite geschaut – Einiges an Content, Ressourcen rund um das Thema Finanzwissen, Business, Banking, Buchhaltung, Steuer. Also alles, was es eben braucht, um die Digitalisierung voll und ganz zu nutzen. Insofern guckt unbedingt auf die Seite meinezukunft.de. Die Formate reichen von Podcasts über Infobeiträge bis hin zu Webinaren und whitepapern rund um die Themen Technologie, Finanzen und Kommunikation. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Also fantastische Idee. Ich bin, bin to totally hooked. Ähm ich habe ja selber 1993 über, über Öko-Marketing promoviert und damals äh, sehr viel äh, Unverständnis geerntet. Also bei Greenpeace haben wir gesagt, Marketing und Öko passen nicht zusammen und äh, in der Industrie war das noch kein Thema. Ähm, du bist jetzt auf einen Mega-Trend äh, draufgegangen mit einem wirklich äh, seriösen und ernsthaften Ansatz, der aber auch sich sehr komplex anhört. Das heißt für mich, die... Dieses Henne-Ei-Problem, du bist jetzt, was du uns gleich erklären, du bist ja der sales -Mensch. Also, wie bringst du Unternehmen dabei dazu, sich euch anzuvertrauen, weil du ja am Anfang noch kein voll funktionsfähiges Produkt hast? Wie ist das, na, Also, was war erst da? Erst Kunden, die euch geglaubt haben oder erst ein MVP, den ihr zeigen konntet. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen ähm, die beiden Faktoren, Produktentstehung und ähm, erste äh, Kunden begeistern. Vielleicht die beiden Dinge. Ja.
1: Ja, sehr gerne. Also da, da sprichst du ein wichtiges Thema an. Da geht es dann auch wieder um Brand, ja, ein bisschen Seriosität, Vertrauen, auch im Markt aufzubauen. Ähm, wir sind so gestartet, dass wir gesagt haben, das ist so dieses Y-Combinator, so also dieser berühmte Accelerator aus, aus Amerika-Prinzip, ähm, dass man total light anfängt, so dieses klassische MVP-Prinzip und äh, bloß nicht am Markt vorbei baut, also nichts baut, was man irgendwie sich selbst in der äh, stillen Kammer erarbeitet hat und sagt, das ist es, das dann fertig ausbauen. Ähm, meine mein Lieblingszitat ist da und mein Team kann es sicher nicht mehr hören, aber von, von Reid Hoffman, vom LinkedIn-Gründer. Ähm, If you're not embarrassed by your first product, you launch too late. Und äh, ich glaube, das haben wir gelebt. Das ist nicht einfach. Ich würde mich auch als Perfektionist sehen. Das heißt, dann ein Produkt auf den Markt zu bringen, was irgendwie nicht den eigenen Ansprüchen entspricht, ist, ist wirklich schwierig, vor allem, wenn man es verkaufen muss. Aber es war total wichtig und das leben wir immer noch so, dass man erstmal und das haben wir gemacht mit einem ganz leichten MVP, ja, muss man sagen. Also das war jetzt kein Tech-Produkt oder so, sondern das war am Ende ein Fragebogen, der diesen CO2-Rechner abgespiegelt hat mit einer E-Mail-Strecke, die diese Reduktion Bewusstseinsthemen abgespiegelt hat und die hat die Essenz des Produktes wiedergespiegelt, aber war natürlich so also technisch jetzt nicht <lacht> ein Meisterwerk, aber es war völlig okay. Natürlich hast du da nicht die Conversions im Sales wie dann später mit einem vollumfänglichen Produkt, aber es war ja auch ein neuartiges Produkt, das heißt, man musste erstmal gucken, kriegt man da erste Traction, kriegt man da Interessenten und klar, am Anfang bespielst du dann da viel über Netzwerk. Wir hatten ja auch ein paar Investoren dann früh dabei, die da unterstützt haben, so ein bisschen Vertrauen aufzubauen, um dann die ersten Kunden zu gewinnen und das haben wir dann glücklicherweise recht schnell geschafft, dann irgendwie in den ersten drei, vier Monaten, die ersten zehn Unternehmenskunden, die dann einfach auch viel Vertrauen in uns als Gründerteam gesteckt haben, ähm, gesagt haben, hey, das wollen wir mal mit unterstützen, auch mit entwickeln. Ja, du brauchst mal Leute. Was war das für die, Unternehmen? Ähm, ja, schon viele Startups, ja, die natürlich selbst sozusagen mhm. den, den <lacht> Struggle so ein bisschen kennen. Und dann gerne auch mal unterstützen irgendwie Gründer, die man dann auch, muss ich sagen, da war das Uni-Netzwerk auch sehr stark gesagt haben, hey, sowas unterstützen wir gerne. Da geben wir auch gerne Feedback, beziehungsweise wir sind so innovativ, dass wir sagen, wir finden die Lösung total cool. Wir würden das gerne sozusagen mit beeinflussen, was da gebaut wird, damit das auch auf unser Team passt. Und ähm, ja, da, da sind wir vielen äh, Gründern und Firmen ganz dankbar, dass sie das sozusagen mit begleitet haben. Und ähm, dann konnten wir mit diesen zehn Kunden eigentlich äh, sozusagen viele Erkenntnisse ziehen, die wir dann Anfang diesen Jahres in eine Produktentwicklung gegeben haben. Ähm, mit Freelancern, von denen wir mittlerweile vielleicht eingestellt haben, die letztendlich das Ganze dann in sehr vollumfängliches, automatisiertes Softwareprodukt umgebaut haben. Und ja, da kommt dann das nächste Thema, warum mal eine Software, wenn du das noch nie gemacht hast. Das war auf jeden Fall auch nicht einfach, auch viel Frustration, aber wir haben es am Ende geschafft und sind jetzt seit anderthalb Monaten sozusagen live mit dem neuen Produkt und äh, ja, sind jetzt mittlerweile irgendwie bei ähm, knapp 30 Unternehmenskunden, äh, die das Ganze nutzen, auch echt größere Kunden dabei, die da Vertrauen in uns stecken. Und jetzt ist man halt in so einem sehr schönen Status, wo man wirklich ein, ein Produkt hat, was man iterieren kann, neue Features launchen kann und äh, das dann auf sehr coolen sozusagen Produktprozessen aufbaut, wo man mit den Kunden dann ähm, und mit dem Markt äh, versucht, mhm. eben ein Produkt zu bauen, was wirklich die Probleme löst.
0: Ähm, die, wenn man loslegt mit so einer Idee, ähm, ist ja auch sehr wichtig, die, dass du sehr schnell irgendwie Investoren ähm, für dich gewinnst. Ne? Gerade wenn man so wie ihr kommt von der Uni, habt jetzt nicht irgendwie äh, Hunderttausende angespart von irgendwelchen Jobs vorher, sondern ihr, ihr müsst auch irgendwie dran denken, ein bisschen Geld zu verdienen für euch. Ihr braucht Geld für eine Entwicklung. Ähm, was waren das für Menschen, die euch als, als äh, Business Angels äh, vertraut haben? War das eher Friends and Family? War das Uni-Umfeld? Was, was waren das für Leute?
1: Also wir haben dann damals, ähm, muss ja sagen, wir waren Pre-Revenue, Pre-Product. Wir hatten wirklich, wir waren drei Jungs mit einem Pitch-Deck. Ähm und äh, hatten auch nicht viel Erfahrung im Fundraising, ja, haben uns irgendwie viel angehört und mal ein paar Fragen gestellt an Leute, die es schon mal gemacht haben, aber am Ende richtig lernen tust du es nur, wenn du es mal selbst gemacht hast und das war dann einfach learning world doing. Ähm, wir haben angefangen, irgendwie mit ein paar VCs zu sprechen, das haben wir sehr schnell wieder gestoppt, weil wir gemerkt haben, okay, ja, also VCs ähm, investieren eigentlich sowieso erst später, es gibt so ein paar frühphasige, aber die gucken natürlich dann nur aufs Gründerteam und da fehlte dann einfach die Erfahrung, die wir da mitgebracht haben. Das heißt, wir haben uns dann schnell an, an Business Angels ge gewendet, die dann vielleicht nochmal ja, ein bisschen Vertrauensvorschuss einem bieten und äh, hatten da sehr Glück äh, mit, mit einem Angel aus Berlin, mit dem wir auch viele Sparrings zum Beispiel, irgendwie dieses Diamantenmodell, Inkontinenzthema, <lacht> konnten wir auch Okay, mit der kannte aber schon als Team und genau. hat gesagt, das
0: Team geil und äh, wenn ja. dann die richtige Idee kommt, dann gehe ich auch rein. Cool. Mhm.
1: Absolut. Also der hat wirklich voll und ganz ins, ins, ins Team sozusagen investiert. Da waren wir auch unglaublich dankbar für. Und dann sozusagen mit dem, mit dem ersten Investor kam dann wieder der zweite. Das war dann eher so Family and Friends. Und dann konnten wir auch tatsächlich sogar noch ein VC überzeugen, beziehungsweise einen Company-Builder mit, mit Hanse Ventures, auch aus Hamburg. Die dann allgemein auch von der Strategie her sehr, sehr frühphasig schon investieren und Super. auch ein bisschen operativ mit unterstützen. Und das hat dann so ähm, sehr gut gepasst und uns ehrlich gesagt eine ziemlich gute Basis dann gegeben, auch so vom Advisor-Team her, äh, die uns dann auch sozusagen mit dem, vielleicht mit der fehlenden Erfahrung, äh, die konnten sie dann so über die Zeit so ein bisschen ergänzen. Super. Und ähm,
0: erzählt doch mal, wo ihr jetzt als Company steht. Ähm, wie viele Leute seid ihr? Wie seid ihr mit dem Thema? Corona umgegangen, Klammer auf. Äh, erzähl ruhig auch mal die Geschichte, dass ihr auch mal phasenweise alle Corona hattet. Ähm, vielleicht so ein bisschen diese diese Gründungsphase nochmal aus der aus der Teamperspektive. Wie arbeitet ihr zusammen? Und dann kommen wir auf jeden Fall auch nochmal auf das Thema, wie geht es weiter? Ähm, na, du hast erzählt, ihr sucht jetzt Investoren und das wollen wir auf jeden Fall auch noch besprechen.
1: Ja, absolut. Also es ging dann alles äh, irgendwie sehr schnell, ähm, also ohne dass man das so äh, groß planen konnte, äh, ging das jetzt innerhalb von irgendwie einem Dreivierteljahr von, äh, wie gesagt, drei, drei sozusagen Freunde im, im Wohnzimmer sitzend, äh, Idee entwickeln bis hin zu jetzt äh, seit ein paar Wochen im eigenen Office hier in Berlin mit äh, mittlerweile zehn Leuten. Also das ist natürlich nicht alles Festangestellte, aber trotzdem irgendwie ein großes Team, was, was koordiniert werden will und ähm, ja, angefangen ähm, sozusagen hat es mit uns drei, die eben das erste MVP gebaut haben, ähm, dann sozusagen die ersten Kunden gewonnen haben, dann kam der erste Mitarbeiter, sozusagen der erste Praktikant erstmal ähm, und äh, da vielleicht irgendwie äh, cool auch äh, so von der Story her, was vielleicht auch ein Startup dann den Leuten ermöglichen kann, das ist äh, unser äh, Mitarbeiter Nummer One, ist, ist Max hat äh, Praktikant bzw. Entrepreneur in Residence angefangen, ähm, im Sales gestartet, dann irgendwie plötzlich sein eigenes Produkt übernommen, entwickelt ähm, und leitet jetzt mittlerweile mit äh, einem Mitgründer von mir äh, sozusagen das Produkt, also irgendwie auch eine coole Entwicklung, die, die, die man selbst dann von den Leuten ähm, im Team mitbekommt. Und äh, genau, der Stand jetzt, äh, eben so circa 30 Kunden, die wir haben, wir haben jetzt eben mit dem neuen Produkt die Möglichkeit, vor allem auch große Kunden auf das Produkt anzubauen, die wir vorher sozusagen mit dem ersten MVP gar nicht hatten, das heißt, wir haben irgendwie ein skalierbares Produkt und äh, du hattest es gesagt, ich bin bei uns für die Sales verantwortlich, ich ähm, bin letztendlich dafür verantwortlich gewesen, auch einen skalierbaren Sales-Prozess aufzubauen. Da liegt auch ein Großteil dann der, der MitarbeiterInnen bei uns, die da unterstützen, Kunden zu akquirieren, eben den Markt anzusprechen. Und das Ganze wachsen zu lassen, was dann natürlich dann auch wieder jetzt für die Finanzierungsrunde für Investoren wichtig ist, auf die wir jetzt gerade losgehen, um letztendlich dann Wachstumskapital einzunehmen, um ähm, dann die entsprechenden Hires zu machen, das Team jetzt irgendwie von 10 auf 20, auf 30 Leute zu skalieren und auch die Kapazitäten zu haben, die natürlich total rar werden aktuell mit den ganzen Themen, die man so auf dem Tisch hat, ähm, ja, das Ganze jetzt, jetzt richtig groß werden zu lassen.
2: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und wir haben einen Werbepartner diese Woche. Der mir sehr am Herzen liegt, es ist ein wirklich cooles Unternehmen und ein tolles Angebot. Es handelt sich um OpenUp und ihr findet alle Informationen auf der Website openup.de. OpenUp Open Up ist eine Plattform, die jedem Mitarbeiter im Unternehmen schnellen, einfachen und professionellen Zugang zu zertifizierten Online-Psychologen bietet. Das Ganze in 17 Sprachen und innerhalb von 24 Stunden verfügbar. Dort gibt es Sachen wie Einzelgespräche, Gruppen, Masterclasses bis hin zu Gesundheitschecks. OpenUp bietet dieses Angebot eben für Unternehmen, damit diese Unternehmen dann ihren Mitarbeitenden das anbieten können. Und Das Ganze gibt es mit 25 Euro pro Mitarbeitendem und ja, damit kann die Plattform dann unbegrenzt und absolut vertraulich genutzt werden. Meiner Meinung nach ein absolut relevantes Angebot in diesen Zeiten. Und das Ganze so einfach zugänglich. Und heute vertrauen bereits mehrere hunderte Unternehmen OpenUp. Das heißt, ihr könnt dort auch mal anfragen. Ihr findet alle Antworten und die Möglichkeit, dann eben auch direkt ins Gespräch zu kommen mit einem Teammitglied von Open Up auf OpenUp auf www.openup.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Ähm, hast du ruhig nochmal über, über Corona reden. Was hat das mit euch gemacht? Ihr wart irgendwann mal einmal alle ausgenockt. Ähm, wie sehr hat euch auch Corona eingeschränkt, äh, das zu machen, was ihr eigentlich machen wolltet? Oder habt ihr, wir kennen es ja gar nicht anders. Äh, von daher war es auch kein Problem.
1: Eher Letzteres, muss ich sagen. Also es ist ganz lustig. Wir realisieren gerade, dass man auch ähm, Leute, äh, sag ich mal, äh, physisch in Person treffen kann. Äh, das kennen wir so gar nicht, vor allem auch irgendwie Investorengespräche, weil die ganze erste Runde äh, sozusagen äh, lief während Corona. Das heißt, wir hatten, also wir sind dann nach Berlin gekommen, ähm, äh, anfänglich, weil wir dachten, gut, Berlin irgendwie Startup Capital, aber letztendlich haben wir kein persönliches Meeting erstmal wahrgenommen, weil alles online lief und genauso im Sales wie mit Investoren äh, kannten wir gar nicht anders. Mittlerweile hat sich das Ganze ja so ein bisschen aufgelockert, aber richtig eingeschränkt hat uns das nicht. Wir haben dann trotzdem direkt irgendwie eine Office-Kultur letztendlich eingeführt. Also es war uns immer wichtig, hat irgendwie mehr Spaß gemacht, gerade auch so in den Early Stages, wo super viel kreatives Arbeiten benötigt ist, irgendwie viel Diskussionsbedarf besteht. Das macht einfach nicht so Spaß online. Also ist so ein bisschen unsere Meinung und Erfahrung. Das heißt, wir haben irgendwie den Leuten ermöglicht, hier ins Office zu kommen, dann klassisch irgendwie mit, mit Corona-Tests und wie du meintest, dann, als dann einmal Corona eingeschlagen ist, dann natürlich richtig, dann hat es einmal alle erwischt und das ganze Unternehmen irgendwie für anderthalb Wochen lahmgelegt, aber auch das hat man irgendwie überstanden und ähm, ja, also eingeschränkt hat uns das eigentlich gar nicht, es hat uns wahrscheinlich sogar den Freiraum gegeben, ähm, damals irgendwie kreativ zu werden, uns hinzusetzen, einzuschließen und, und so ein bisschen unser eigenes Ding zu machen und voranzutreiben.
0: Jetzt seid ihr ja alles Berufsanfänger, ne? Ihr seid ja ein ganz junges Gründerteam, vielleicht damit unsere Hörerinnen und Hörer das auch mal einordnen können. Wie, wie alt bist du jetzt? 23? Ja, 23. So und ähm, ihr habt Erfahrung gesammelt in Praktika, aber ihr habt ja vorher quasi keine Berufserfahrung äh, in einem vollverantwortlichen Beruf gehabt. Das heißt, ihr seid äh, Anfänger. Was wahnsinnig charmant ist, weil ihr mit einer Neugier, wie Kinder ans Lernen gehen, ja genauso mit einer Neugier ans, ans Unternehmertum rangeht. Und ich habe ja selber viel, viel später gegründet. Ich war 39 und ich gucke immer mit ganz großer Bewunderung auf, auf die, diese junge GründerInnen-Generation. Wir hatten den Jonathan Kurfess hier bei uns, der zwar den Vorteil hatte, dass er ein duales Studium hatte, also schon drei Jahre zumindest in einem Zeitraum von drei Jahren auch die Hälfte im, im Unternehmen war, aber eigentlich auch bei null gestartet ist und heute eine Firma hat, die sehr hoch bewertet ist, das kann man schon nicht mehr Start up nennen, sondern Scale-Up mit Apinio und ähm, mich interessiert immer, wenn ich mit jungen GründerInnen spreche, was habt ihr im Prinzip ähm, in die Gründung mitgenommen, was ihr anders machen wollt, weil ihr habt ja schon Dinge gesehen, wie in wie, einem wie im Praktikum, wie dort gearbeitet, wie dort geführt wird. Also wo sie, habt ihr bestimmte Dinge gehabt, das machen wir auf jeden Fall ganz anders als das, wie wir es äh, als Praktikanten erlebt haben. Ähm, und dann würde ich gerne auch nochmal hören, und wo habt ihr das Gefühl, habt ihr die, die, die größten Fehler gemacht? Ne? Weil man kann ja nicht fehlerlos so ein Ding machen, ähm, gerade wenn man eben auch startet. Äh, also ich habe jeden Fehler gemacht, den man machen kann, obwohl ich richtig signifikant Berufserfahrung hatte, bevor ich gegründet habe. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass äh, GründerInnen, die keine Erfahrung haben, auch Fehler machen. Also erste Frage, das ist ein bisschen lang gesappelt jetzt. Erste Frage, was
1: wolltet ihr bewusst anders machen? Und zweitens, was waren so die Fehler, die ihr gemacht habt? Mhm. Ja, was wollten wir bewusst anders machen? Also das ist wahrscheinlich was, was sich jedes Startup vornimmt, aber bei uns oder ist es so ein bisschen erzwungen, weil es gar nicht anders geht. Das ist so das Thema Verantwortung. Ja? Also wenn man sich jetzt Leute holt, was müssen die eigentlich selbst Verantwortung? Wie viel Anweisungen gibt man denen oder kann man denen auch geben? Ähm, und äh, das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also ich glaube, wir ermöglichen den, den Leuten, die bei uns sind. Ich habe das Max-Beispiel eben genannt. So Der war äh, halt jemand, der das direkt gesehen hat. Okay, ja, die Jungs sind irgendwie in ihren eigenen Themen drin. Die wissen auf jeden Fall noch nicht perfekt, wie man irgendwie äh, Leute anführt. Die, die lernen das gerade noch. Deswegen nehme ich meine Themen einfach selbst in die Hand, setze die um. Und ähm, das funktioniert natürlich super. Also wenn man Leute hat, die auch Lust haben, Verantwortung zu übernehmen, dann, dann können sie das machen, dann, dann machen sie das. Und umso mehr sie einem abnehmen, umso weniger man ein Weisen muss, umso mehr sie sich auch eigens auf Themen anlernen, weil das ist ja so ein bisschen das Thema oder die Berufserfahrung. Wir bringen einfach nicht das Wissen aus den Themen unbedingt mit. Das heißt, jeder muss so ein bisschen Learning while doing betreiben. Das funktioniert halt richtig gut, wenn man da wiederum Leute hat, ähm, die da eben nicht so bereit sind und halt total die Struktur suchen, ähm, ähm, wo sie sich irgendwie einnisten können oder wo sie dann einfach sozusagen mitschwimmen. Das funktioniert natürlich wiederum nicht so gut, beziehungsweise mittlerweile besser. Gerade in so einem Sales-Prozess kriegt man das natürlich dann schon hin, irgendwie Strukturen aufzubauen. Da habe ich mir ehrlich gesagt auch viele Hilfe und Coaches dann letztendlich gesucht, äh, die mich da unterstützt haben. Aber gerade in den Anfängen ähm, ist das dann natürlich schwierig, beziehungsweise ähm, ja, muss man sich dann einfach auch im Hiring wirklich Leute suchen, die dann äh, bereit sind, ähm, sozusagen so eine, so eine Verantwortung, auch so eine Wissbegierdigkeit selber mitzubringen und ähm, da, wobei das ehrlich gesagt uns gar keine Schwierigkeiten bisher bereitet hat, auch letztendlich ältere Leute ja, mit mehr Erfahrung reinzuholen, ähm, ist natürlich auch immer so eine Frage für die, haben die dann das Vertrauen in einen, obwohl man jetzt so jung ist, da haben wir eine sehr gute Erfahrung gemacht, dass jetzt auch sozusagen ja, in Anführungszeichen ältere Mitarbeiter:innen bei uns haben, die dann aber auch einfach Erfahrungen mit reinbringen, was einfach wichtig ist. Ja? Wenn man die Erfahrung nicht selbst hat, dann muss man sie sich halt suchen. Ja? Also erstens macht man seine eigenen Erfahrungen, aber dann auch, um Fehler zu vermeiden und irgendwie sich einen Wissensvorsprung reinzuholen, macht es natürlich Sinn, auch Leute anzustellen, die dann ähm, irgendwie eine, eine Erfahrungsbasis mit sich bringen. Und das ist jetzt auch für uns total relevant, dann mit einer ähm, nächsten äh, Investitionsrunde, dass wir sagen, wir können dann auch äh, ein bisschen höhere Gehälter auszahlen und dann dementsprechend auch noch mal noch erfahrenere Leute, die vielleicht im einen oder anderen größeren Startup-Unternehmen schon mal gearbeitet haben, mit reinbringen. Denn ich glaube, da muss man als Gründer vorsichtig sein. Ja? Man, man bringt auf jeden Fall einen gewissen Ego mit sich. Das braucht man, glaube ich, auch. Sonst ist es total irrational, eigentlich so eine Überzeugung in ein Unternehmen zu haben, um so ein frühes Unternehmen zu haben und das einfach mal so zu starten. Ähm, äh, diesen Ego muss man dann beiseite legen, indem man sich Leute reinholt, die einfach schlauer sind als man selbst. Ja? Das muss man auch erstmal akzeptieren können, dass man sagt, okay, jetzt hole ich eine Person, ich bin hier irgendwie Head of Sales, der macht an, der kann das viel besser als ich. Ähm, aber ich glaube, das, das können wir eigentlich ganz gut äh, da den Ego total beiseite stellen und einfach äh, sozusagen den, den Mehrwert für die, für die Firma und letztendlich natürlich dann auch für uns sehen, indem man sich die, ja, Leute reinholt, äh, die es einfach besser können. Ähm, äh, denn am Ende, das ist auch so unser Learning. Ähm, klar, man, man muss irgendwie da der Kompetenz mitbringen, aber am Ende das, das größere Team und wie man dann auch als Gründer mit Kultur und Anweisung dieses Team beeinflusst, das wird den Erfolg des, des Unternehmens ausmachen. Ähm, Genau, also das ist auf jeden ja, Fall gut. was, was wir anders, anders machen oder anders machen wollen, einfach alle Freiheiten bieten. Ähm, ja.
0: Da seid ihr wirklich, da seid ihr auch absolut New Work, weil da bei New Work geht es ja ähm, vor allen Dingen darum, Menschen in der Lage zu versetzen, dass sie dass sie freier arbeiten, dass sie selbstbestimmter arbeiten. Selbstführung ist ein großes Wort, also von daher seid ihr da schon mal absolut äh, im, Im Megatrend, ähm, nicht nur im Megatrend äh, Klimarettung, sondern auch im Megatrend, wie, wie wollen Menschen eigentlich arbeiten, cool. Kommen wir mal zu den, zu den Fehlern, also du musst jetzt nicht dich hier komplett nackig machen und alles sagen, was ich falsch gemacht habe, aber vielleicht so, wo du sagst, das waren so, so herausragende Dinge, wo wir gesagt haben, da haben wir Dinge unterschätzt oder falsch eingeschätzt. Ähm ja.
1: Also ich denke zu Anfangs ähm, sind wir ein bisschen zu konservativ mit unserem Geld ausge äh, umgegangen. Also wir haben ja eine gewisse Summe dann äh, doch äh, von Investoren bekommen und äh, es hat sich irgendwie komisch angefühlt, ja, anfänglich das Geld von anderen da im großen Maße auszugeben. Und äh, da waren wir vielleicht ein bisschen zu, zu vorsichtig, das haben wir dann relativ schnell von unseren Investoren aber auch zu hören bekommen, dass es hier dann sich doch um, um Wagniskapital dreht, ja, und... Ähm, wir jetzt nicht das private Ersparnis direkt von jemandem kaputt machen, sondern ganz im Gegenteil, die natürlich in uns investiert haben, damit wir das irgendwie ins, ins, ins Startup zurück investieren. Und äh, da sind wir besser drin geworden. Ich äh, würde sagen, wir schmeißen jetzt trotzdem nicht mit dem, mit dem Geld um uns. Es ist einfach, glaube ich, auch ähm, ja, ein Wert, den wir so als, als Gründer haben, dass wir da, ähm, ja, äh, sage ich mal, Entscheidungen äh, nicht äh, zu schnell treffen, aber doch schnell genug, wie es ja doch in einem Startup dann letztendlich notwendig ist. Ähm, und das andere, wasch, wahrscheinlich größte Thema, mit dem wir uns sehr aktiv, das, das geht auch so ins Thema Reflektieren rein, als, als Team gerade befassen, ist so, ja wie, wie feiert man eigentlich äh, seine Erfolge? Ja? Wie geht man, klar, auf der einen Seite irgendwie mit, mit Problemen um, um Misserfolgen, aber andererseits, wie, wie geht man dann letztendlich auch damit um, wenn man seine Ziele erreicht? Und das äh, da sind wir noch nicht so gut drin, beziehungsweise müssen noch deutlich besser drin werden. Denn ich glaube, das ist so ein, so ein Klassiker, was womit sicher viele resonieren, ähm, angefangen irgendwie von der ersten Finanzierungsrunde. Ja. Man nimmt sich das die ganze Zeit vor. Das große Ziel ist es jetzt, hier Investoren zu überzeugen, dass wir das Team sind, dass diese Idee jetzt groß macht, uns Geld gibt sogar dafür. Ne, dann kommt man dann irgendwann rein, man kriegt das erste Commitment. Klar, man freut sich, aber dann braucht man den zweiten, den dritten Investor. Dann muss man es irgendwie hinbekommen, dann Anwalt, Notar etc. zu organisieren. Dann muss man die alle zum <lacht> Termin bekommen. Dann hat man den Termin. Klar, man feiert, aber gleichzeitig ist man schon so weit, dass man denkt, okay, jetzt muss ja irgendwie mit dem Geld das Produkt gebaut sein. Ähm, jetzt muss der erste Kunde gewonnen sein. Nach dem ersten Kunden, wenn man den gewonnen hat, denkt man eigentlich schon direkt an die nächsten zehn. Und ähm, so zieht sich das so durch. Und äh, bevor man das eigentliche Ziel erreicht hat, ist man mit dem Kopf schon wieder in den nächsten zehn. Ich glaube, das ist auch total wichtig, als Gründer da, da vorauszudenken. Gleichzeitig äh, macht einen das natürlich auch nicht unbedingt glücklich, wenn man dann die Erfolge sozusagen nie feiert. Ja? Für einen selbst ist das vielleicht Vereinbar, aber fürs Team äh, auf keinen Fall. Ja? Dem muss man ja auch das Gefühl geben, dass die Ziele, auf die man hinarbeitet, wenn man sie dann erreicht, dass das ja auch was sehr Positives ist. Und da versuchen wir gerade so ein bisschen die Dynamik im Team auch aufzubauen, dass wir wirklich Ziele vorab definieren und wenn wir sie dann erreichen, die eben auch richtig feiern. Ähm, das war zum Beispiel bei Produkt so. Ich glaube, das ist auch so der Klassiker, dass eine Produktentwicklung, hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, dann länger dauert, als man sich das vielleicht vorgenommen hatte. Dann kam dieser große Moment, so, wir sind jetzt plötzlich live. Ich erinnere mich, das war irgendwie so ein Nachmittag. So, wir sind jetzt live. Ja, klar. Okay, weiter geht's so. Jetzt muss das nächste Feature, beziehungsweise wir haben ja irgendwie schon 15 Kunden, die jetzt schnell ongeboardet werden müssen. Und da haben wir uns dann auch drei Tage später einmal rückblickend hingesetzt und gesagt, das kann ja jetzt irgendwie nicht sein, dass wir das nicht mal, nicht mal drauf angestoßen haben. Und ähm, das ist was, was wir jetzt lernen müssen oder gelernt haben, dass man da einfach noch sozusagen aktiver ähm, dann auch die, die Erfolge mitnimmt und, und feiert, kleine wie große.
0: Sehr stark. Lass uns mal auf das Thema
1: Wachstum jetzt
0: äh, eingehen. Ihr habt große Pläne, ähm, ihr sucht jetzt Investoren, was genau sucht ihr für Investoren? Wie ist der Prozess? Was nutz mal hier? Du hast jetzt hier den Elevator Pitch. Es <lacht> hören viele Leute zu, auch Leute, die selber investieren. Das ist keine Verkaufsveranstaltung, aber wir wollen junge UnternehmerInnen unterstützen und du hast hier die Chance, mal einmal zu sagen, was ihr eigentlich braucht, damit ihr die nächste Phase
1: gut hinkriegt. Ja, also Ziel ist es jetzt eine Million aufzunehmen, sozusagen. Das ist dann unsere pre seed runde Per Definition, ähm, ja, wir haben schon sozusagen den ersten Erfolg feiern können, dass unsere Bestandsinvestoren gesagt haben, hey, die glauben weiterhin an uns und sozusagen das erste Commitment äh, auch ausgesprochen haben und jetzt geht es letztendlich darum, zwei Arten von Investoren zu finden. Wir suchen einen sozusagen Lead-Investor, einen VC ja, mit dem entsprechenden Kapital, was auch solche Summen äh, sozusagen in, in, in Firmen stecken kann, stemmen kann. Ähm, und dann wollen wir das Ganze ergänzen, weil wir da einfach auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit entsprechenden Angel-Investoren, die dann Netzwerk, aber auch operative Erfahrungen mitbringen, vor allem auch, wie man letztendlich ein größeres Team aufbaut, sowas dann auch von, sage ich mal, 10 zu 30, irgendwann 50 MitarbeiterInnen skaliert. Da wollen wir natürlich möglichst viel Erfahrung ja, in der Form von äh, Wissen letztendlich mit reinholen sozusagen in den in den Kreis der Investoren. Und genau, da sind wir jetzt sozusagen gerade dran, Prozess gerade gestartet, klasse, Pitchdeck äh, businessplan gebaut ähm, und äh, sind jetzt gerade sozusagen in den ersten Investorengesprächen, um diese Runde dann in den nächsten Monaten ähm, sozusagen abzuschließen. Kennst du Planet A, Leonard? Planet A? Ja, äh, klar. <lacht> ich
0: weiß nicht, ob einer von Planet A zuhört, wir haben die auch schon bei uns auf der Liste, dass die auch zu uns in den Podcast kommen. Fantastischer äh, ja, in, in Investmentfonds, der ganz klar das Thema ähm, Klimarettung und, und Nachhaltigkeit im Fokus hat. Ähm, ich glaube, einer der, äh, der Tobi Seikel war früher auch bei Hanse Ventures. Also von daher, ähm, äh, seid ihr mit denen schon in Kontakt oder soll ich, da mal, soll ich euch mal
1: zusammenrechnen? <lacht> da sind wir in Kontakt, genau. Der, der Tobias war der Founding Member von Hanse Ventures und äh, da ist natürlich die Connection dann immer noch Alles bestehend. Klar. Genau cool. Also ähm, für
0: alle Hörerinnen und Hörer, guckt euch das Unternehmen an. Ich glaube, hier entsteht gerade was ganz, ganz Tolles. Das ist aber natürlich keine Anlageempfehlung, weil äh, das mache ich nicht und darf ich nicht. Aber äh, ich gucke es mir genau an und ich finde finde großartig, was ihr macht. Erzähl doch noch mal ein bisschen, Lennart. Ähm, du hast, wir haben angefangen mit der Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du ähm, heute bist. Jetzt kommt die Frage, wo willst du eigentlich noch hin? Was, ist, was sind so deine Vision, deine deine Ideen. Deine Generation ist ja häufig so, dass sie, du hast es vorhin selber gesagt, fünf bis zehn Jahre will ich das machen. So ein ähm, Jonathan Kurfest hat auch am Anfang diesen Fokus gehabt, hat jetzt aber mittlerweile, glaube ich, für sich entschieden, dass, dass das vielleicht doch eine Lebensaufgabe sein könnte. Also zumindest führt er sein Unternehmen so, als wenn es eher ein, 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 eine langfristige Aufgabe ist, als ein, ich will da schnell wieder raus. Wie Wo willst du hin? ja,
1: mm habe ich auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich muss sagen, aktuell habe ich vielleicht äh, gar nicht die Zeit oder äh, brauche es auch gar nicht, mich jetzt sozusagen zu, mit, mit zu überlegen, was ich da jetzt in, in, in 10, 20 Jahren machen will. Der Fokus ist jetzt voll und ganz sozusagen aufs, aufs Unternehmen, ja, äh, da jetzt sozusagen alles zu geben, äh, so ein bisschen da auch vielleicht ein Lebenswerk draus machen zu können. Das wäre natürlich äh, toll, wenn es, wenn es funktioniert und wir sind da auch äh, guten Mutes aktuell, das groß zu machen und das kann natürlich auch länger als fünf bis zehn Jahre äh, dauern, dass man das äh, weiter mitverwirklicht und noch, noch größer denkt und macht, da äh, bin ich auch wieder der Meinung, der ich immer schon war, sich sozusagen da die Möglichkeiten offen zu halten und nicht vorher sich irgendwie einzuschränken durch über irgendwelche ähm, äh, ja, zu schnell getroffenen Entscheidungen. Ähm, viel wichtiger, glaube ich, und äh, das ist ein Learning, was ich jetzt auch über die letzten ein, zwei Jahre dann für mich sozusagen erkannt habe, ist eigentlich, was will ich vor allem aktuell beruflich wie persönlich in den ähm, Themen denen ich mich, äh, ja, die ich sozusagen angehe, was, was will ich da für mich erreichen? Und das sind eigentlich so ähm, zwei große Punkte, die mich da begleiten, die mir wichtig sind. Und das eine ist Selbstverwirklichung. Also ich habe schon in diesen drei Monaten, die wir uns da zusammengesetzt haben, gemerkt, ich war nie so motiviert, so angetrieben von etwas wie in dieser Zeit. Jetzt umso mehr, ja, weil ich etwas irgendwie verwirkliche, was ich sozusagen selbst mitbestimme, wo ich natürlich irgendwie auch beanteiligt bin, aber wo irgendwie mein ganzes Herzblut drin steckt. Das zeigt mir einfach, da kann ich mich einfach viel mehr sozusagen reinversetzen, viel mehr geben, als wenn ich das jetzt für jemanden anderes tun würde. Und ich glaube, das wird mir immer wichtig sein in, in meinen Aufgaben ähm, und in, in dem, was ich tue. Und das andere ist einfach eine steile Lernkurve. Ähm, also möglichst viel mitnehmen, möglichst viel lernen. Das war mir in der Uni-Zeit, in den Praktika immer wichtig. Und jetzt umso mehr. Und ich glaube, man <lacht> kriegt kaum eine steilere Lernkurve her, als wenn man einfach selbst gründet. Also da spreche ich jetzt mittlerweile doch aus eigener Erfahrung. Und ähm, die endet auch nicht. Also mit jedem Prozess in dem start das ist ja wie, wie, wie fast wie ein Neuanfang. Ja? So die erste Zeit eine Idee finden, dann irgendwie das das erste Produkt bauen, die ersten zehn Kunden gewinnen, jetzt das sozusagen äh, zu skalieren ähm, und dann wird es ja immer nur größer und größer und die Lernkurve ähm, dementsprechend neigt sich nicht und das andere große, so neben dem Beruf sind, glaube ich, immer gute Beziehungen zu haben, also das, was mich sowieso auch ähm, sehr positiv immer schon mit begleitet hat, Freunde, ähm, Freundin, Familie, das auch wirklich zu pflegen und da muss ich sagen, im letzten Jahr, da habe ich auch mehr bekommen, als ich dann zurückgeben konnte, äh, einfach weil man irgendwie so ähm, beeinflusst, äh, eingenommen auch war, sozusagen vom Beruflichen, vom Startup. Und das ist etwas auch für mich, was ich mir vorgenommen habe, da auch wieder ein bisschen mehr äh, zurückgeben zu können, Beziehungen mehr zu pflegen, weil ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als Leute, auf die man sich auch in den schlechten Zeiten dann stützen kann, wo man weiß, die sind für einen da. Und genauso möchte man das natürlich erwidern. Großartig. Äh,
0: auch damit hast du ein, ein äh, Mega-Insight getroffen. Ähm, denn das, was uns äh, langfristig, Gesund, glücklich und langlebig macht, das sind eben äh, gute, gelungene Beziehungen. Und ähm, sehr, ich finde es toll, dass du die Selbstreflexionskraft hast zu sagen, okay, im letzten Jahr habe ich mehr bekommen, als ich gegeben habe. Und, und äh, ja, toll. Also vielen, vielen Dank, lieber Lennart, für dieses Gespräch. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir und deinem Team alles, alles Gute für den weiteren Weg und hoffe, dass wir ähm, hier bei unseren Hörern und Hörern ähm, Menschen erreicht haben, die sich so wie ihr für dieses Thema begeistern können, sei es als Kunden, als MitarbeiterInnen oder als InvestorInnen. Why not? Also, mach's gut, mein Lieber.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ciao, Michael. Wow,
0: wieder eine Folge, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat und aber auch äh, mir ein Lächeln äh, ins Gesicht gezaubert hat, weil ich es einfach großartig finde, dass äh, junge Menschen, die mal so eben über 20 sind, sich so früh für eine Richtung entscheiden, die, ja, die einen Beitrag dafür liefert, dass wir die Umweltprobleme in den Griff kriegen. Ähm, danke an dieser Stelle nochmal an meinen Sohn Moritz Trautmann, der uns Lennart empfohlen hat. Äh, Moritz und Lennart sind Freunde seit jüngsten Kindertagen, ähm, begleiten sich äh, weiterhin in Berlin äh, gegenseitig. Auf ihren Wegen ähm, arbeiten nicht zusammen, aber Moritz ist ein großer Fan von dem, was Lennart da mit seinem Team macht. Also Moritz, äh, shout-out to you, danke für diesen Tipp. Ähm, ich bin super, super glücklich, dass wir deiner Einschätzung vertraut haben und ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer von On The Way To New Work das ähnlich sehen. Und jetzt ganz zum Schluss sei mir nochmal ein Hinweis in eigener Sache gestattet. Ähm, ja, kauft weiterhin unser Buch. Wir freuen uns darüber, konstant über die Zahlen. Für alle, die sich fragen, warum soll ich das Buch kaufen, wenn ich doch jede Podcast-Folge bis zum Ende höre. Das Buch ist etwas völlig anderes. Es hat einen völlig anderen Aufbau. Es ist ein, ja, ein Reiseführer durch das Thema New Work, aber eben, er fängt bei euch selber an beim Thema Selbstreflexion. Und wir nutzen natürlich all die schönen Gespräche, die wir in den ersten 300 Folgen hatten, um nicht nur unser eigenes Wissen weiterzugeben, sondern vor allen Dingen das Wissen unserer Gäste. Aber es ermöglicht euch quasi den eigenen Weg nach New Work zu finden. Und das Feedback, was wir von vielen Leserinnen und Lesern bekommen haben, auch von solchen, die bereits lange Jahre unseren Podcast hören, ist wirklich positiv. Kleiner Tipp, nehmt nicht das E-Book. Das seht ihr aber auch bei Amazon, dass das dazu geführt hat, dass wir ein bisschen abgestraft worden sind in der Bewertung. Aber die inhaltlichen Bewertungen sind fast alles fünf Sterne mit teilweise sehr, sehr netten Texten. Auch darüber freuen wir uns natürlich weiterhin über Sterne und über Bewertungen und natürlich auch über direktes Feedback. Alles Gute für euch und bis zur nächsten Woche. Ganz liebe Grüße auch von Christoph, der in der Folge nicht teilnehmen konnte, aber natürlich bald wieder dabei ist. Habt einen schönen Sommer.